0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》。今天《好事之徒》要跟大家聊什么？聊中国国民党党主席选举。我、哦、坦白讲，中国国民党党主席选举对我来说，本来是一个鸡肋选举，因为好像没有人在意嘛。然后朱立伦、江启成、张亚中跟卓伯源这四咖，朱立伦一个人独强嘛，对不对？所以说，其实我一直觉得这个选举是没有什么好讨论。可是没想到，竟然有一匹黑马杀出了，这個、叫做张亚中。张亚中这个黑马杀出的前前提之下呢，他是他是什么状况呢？我跟大家讲，在一开始的时候呢，在8月3号的时候，那时候 TVB 做了一份民调，这个民调之后那时候朱立伦拿 36.2 趴，这个民调不是全民调，是党员民调，所以很准的。朱立伦是36趴，第二名的人叫做江启臣是 14.7 趴。那那卓博远呢？ 1 9趴，张仰忠 4.8 趴。正常人看到这个名调就知道，这个旋律没什么好选的嘛。第二名还不到第一名的一半，然后呢，剩下两个人加起来还不到第一名的零头。那表示这场选举根本没有什么好选。可是呢，随着时间的推移哦，尤其是张仰忠在国民党政呃政策辩论会上大放的说出自己就是统派，我就是中国，喜欢中国啊，就跟北京跟习近平签中国协议的时候。在最新的一份民调， 9月9号到9月13号的这份民调，张亚中的民调支持度是 30.6， 而朱立伦是 27.5。竟然两个人发生了黄金交叉，或者我们讲死亡交叉，所这件事情是非常非常令人意外的。到底发生什么事情？呢？我先跟大家讲整个选举的状况，就是说。张亚中，我现在观察到现在这个状况是，我认为已经有量变造成质变的状况。什么叫量变造成质变状况？就是说，张亚中个人的形象当然是非常非常鲜明的，而且他也是非常，嗯，第一个是形象鲜明，第二个他对于统统派这样的标签呢，他他毫不避讳，好，所以他是非常非常统的一个人，然后也直接就说了这个我我要去北京签协议。然后和平协定，然后去找习近平。然后呢，他也很清楚地表达说，他对于民进党态度就是反民进党、反民进党、反民进党。所以说，无论如何，他的立场什么都是很鲜明的。在这么鲜明的立场的前提之下呢？他开始吸引一些过去的韩粉，好围在他旁边。为什么我说吸引过去的韩粉呢？我给大家看一些图片，都是在一些韩国语的这个粉丝专页上面的图片、哦、大家应该可以感受到浓浓的韩味哦。比如说这个，唯一支持张亚中，一把年月刀，千军万马来相见。呃，以前是一支青云剑，千军万马来相见。下一遍一把年月刀，千军万马来相见。然后这種中华民国图腾。然后，三民主义信徒孙中山传承者，请支持三号张亚中。然后，江珠出马一事无成，江氏一号嘛，猪是十号，唯一支持三号张亚中。你看这种图都是很韩国瑜的风格的。朱绿轮刷存在感，柱柱姐你怎么啦？张亚中义薄云天，韩国瑜成先起后。这些东西其实很清楚，都是说，呃，他就是。夸张的语言，然后韩式的风格，然后吸引了一些过去对于韩国语的支持者在旁边，这是量变造成质变的第一步。接着呢，一些韩国语以前挺韩的直播主啊，然后挺韩的这个 YouTuber 啊，发现，哎呦，报道张亚中竟然是有订阅率有搞头的，所以他就开门开始开始报道张亚中。然后报道张中，发现哇，五万、十万、二十万点率都有了，那怎么办？更多的挺韩直播组啊，开始报道它。那这会影响到什么呢？西？开始一些挺韩过去的，不要讲挺韩啊，过去光谱比较偏蓝的媒体就是开始。那不然我讨论看看张亚中好了，哎呦，张亚中有收视率，那就继续讨论张亚中啊。当这个东东西造成连。传统媒体都开始讨论的话，那就是量变造成质变过程的，就是开始大量中张亚中有大量的曝光度，然后大量的网络声量，大量的媒体讨论，然后在这样大量的媒体讨论前提下，吸引更多对于深蓝价值观认同的去认同张亚中，所以整件事情已经变成一个张亚中螺旋 ，OK， 然后这样晃,晃晃晃，所以说如果在整个状况没有做特别改变前提之下的时候，张亚中确实是很有可能选上国民党党主席的。可是，如果我们以此为前提，以张亚中当国民党党主席的前提来讨论的时候，就会有非常多有趣的事情可以给大家讨论了。第一个，中国认同张亚中当国民党党主席吗？这是个有趣的议题啊。就是我听到这个议题的时候，我第一时间是认为说，中国不可能会认同张亚中这样的人当国民党党主席。很多人说，为什么？怎么可能不认同？张亚中哎，舔共舔成这样。统派呢？中国怎么不认同？因为呢，其实当时我很印象很深刻的是说，因为那时候香港问题不是闹得沸沸扬的吗？然后呢，林郑月娥啊，处理的乱七八糟。那时候中国内部就有一个呃学者写一篇文章说，共产党不需要忠诚的笨蛋。意思是什么？对我忠诚只是最基本的，可是你要有忠诚，而且还有办事能力。可张晓中显然。当对中国很忠诚，没错，可是他不可能对国民党能够胜选这件事情，能够能够出多少力，懂我意思吗？就是说你越，你因为中国人大势大，有钱嘛，对不对？市场大嘛，所以对他忠诚人太多了，对对，在他的立场来说，对我忠诚是基本的。可关键是你要有办事能力。什么叫办事能力？能够把台湾吃下来嘛，能够执政台湾嘛，这才是有办事能力。所以我一直觉得说张亚中不可能。可是呢，前前两天我跟、呃，包含汪浩大哥啊，包含石板民夫在聊的时候，他们说。可是，如果你从美中对抗这样大框架下来说的话，习近平在明年年中连任之前，他需要在台湾岛内有一个轻中的声音，懂我意思吧？如果从这样框架下，我大概可以理解，就是对。因为不管是主理人或讲起人，他都不可能会百分之百附和或是认同中国讲的话。所以说，如果在这样框架前提下，习近平没有想到，二零二二年的地方选举跟二零二四年的台湾选举，他想是二零二二年他自己年中连任之前有没有更多附和他的声音。那如果从这角度出发的话，我认为张亚中会是中国认同而且点头的人选，而且是最希望人选。那这也不。不难解释为什么张亚中在网络上的声量忽然爆发起来，这是第一件事。第二个推演就是说，那张亚中网络声量爆发起来，就代表张亚中一定会选上吗？那就代表中国有有介入吗？我认为有一个可以观察点，就是到底张亚中的陆军有没有动得起来？我们知道选举一定有分空军跟陆军哦、喔，空军指的当然就是那些文宣战啊等等的，那陆军指的就是一些组织战啊什么的。那文宣战的话，现在看起来张亚中当然是遥遥领先，他的网络神量等等的，朱立伦、江启才還,还有卓不然加起来都没有张亚中高，他的空军当然是遥遥领先。可在国民党党主席选举有个非常特殊的选举状况，就是说。非常仰赖组织票，原因很简单嘛，因为是党员投票，尤其是那老先生、老太太，谁去载他来，谁开车等等，这都是组织票。所以呢，陆军有没有动哦？这件事很重要。可显然，张将军是没有陆军的。可是呢，如果中国的点头了，然后中国介入了，我们我们来看看哦，会不会有一些包含党员大户？或者是包含一些中常呃中常委，或是包含一些国民党过去跟中国关系都不错的人，开始跟张亚中递出橄榄枝，或者是抛出认同张亚中的言论。那如果这些事状况发生的话，那我几乎可以同认为张亚从笃定当选呃国民党党主席，因为这是张亚从当国民党党主席的最后一块拼图就是陆军。那第三个可以跟大家聊的点是什么东西呢？聊说这个。张仲当选国民党党主席，跟朱立伦跟江启臣当选国民党党主席的差别在于哪里哦、喔？我认为国民党现在目前处于一个状况，就是温水煮青蛙的状况。就说，因为现在大部分的人对于亲中的政党都是不喜欢的，很清楚，包含政大、学研或是台湾民意基金会做台湾跟中国人的认同度，认同你是台湾人，大概都是六成左右到七成左右。可是认同自己是中国人的一个是做两趴或三趴，另外是做七趴。简单讲就是很少很少认为自己是中国人，所以说“亲中”这两个字在台湾的选举绝对不可能讨得了好处的。那如果“亲中”讨不了好处的话，让张亚中这么统的统派选上国民党党主席的话，就会从现在国民党叫做温水煮青蛙，未来会变成沸水煮青蛙，这完全不同概念。温水煮青蛙就是说一群青蛙，然后在锅子里。我慢慢加了，慢慢加了，慢慢加了。他们一开始都没有感觉，可能还觉得有点舒服。可加热到他们忽然有感觉的时候，已经跑不掉，因为太热了。等等，那边温水煮青蛙。可是废水煮青蛙就是像张雅中那种，就是极端，他一路一一,一次加热到一百度，然后整个滚水就滚起来。那忽然在里面很安逸的青蛙，突然变废水会怎么样？往外跳。所以说，我认为啊，当张雅中选上国民党党主席的时候，但凡还有一点绕跑能力的。国的青蛙都会往外跳，可是有些太庞大，这个庞大不是呃单纯的体积庞大，而是知名度庞大。或者说，我举例啊，比如像蒋万安侯友谊这种太庞大，你你没有办法往外跳的，你你可能就没办法。可是，一些地方的议员、地方的里长，能跳就往外跳，或许挂挂五档机，或许加入民众党，我不知道，可能能跳就会往外跳。那这叫做废水煮青蛙，所以国民党会发生一波出走潮，然后让国民党进入所谓的实质分裂、跟实质红统化、跟小党化，这个就是在下周选上党主席最有可能的几个状况。可是面对这个选举，我更有趣的事情是，为什么朱立伦可以把一手好牌打成烂牌？这就是国民党人的特征了、啊。就是、说国民党的人永远就是你原本是八十五分，然后呢你。选完后，你的分数只会比八十分低，你不会比八十分高。为什么？因为国民党永远只会打防守牌，然后保守牌。那打防守牌跟保守牌的状况之下呢，他就是各种表态都不清晰，而且不明确。然后呢，尽可能的讨好绝大多数的人。什么意思呢？我这样讲好。当张亚中这样的候选人出现的时候，身为一个候选人，身为张亚中的对手，你能做些什么事情？那首先，观众朋友要先理解选举，选举什么叫选举？选举的本质是选择，选择的本质是要有差异，你才能做选择。讲讲为什么大家会有选择障碍？因为都一样嘛，我都好像都一样，都都没有太大差异。可是如果有差异的话，差异越大，选择障碍会越小。这这应该是很清楚的状况。所以说，当张亚中这样的人出现，他的光谱是极端红统的时候，主立人或江启澄应该做什么事情？一比张亚中更红统，做出跟张亚中在统派上的差异，显然做不到。二，不要再拥抱深蓝，不要再拥抱红统，你可以回归到维持现状派或回到中华民国派，然后呢，跟红统切割出差异，这是两个选项。可是你很清楚看到朱云润跟蒋启正，便是两个都不敢做。朱远跟江启臣未来都是要选举的人，所以他们不敢做到比张亚中更红统，呃，本质上也做不到，他们不是这样的人。但是呢，你要让他们往中间靠拢，做一个中华民国派，然后告诉大家说，我们应该勇敢的跟红统的国民国民党内的红统分手，也做不到。所以他们陷入了就是，呃，你要讲父子齐力也好，或者说你陷入的就是。就是犹豫啊，然后犹豫不决的状况也好，所以说他们现在状况就有点四不像。那我站在国民党内部的举例哦，假设我是一个、呃、支持统派理念的人，我当然会觉得张良忠才是最正宗的嘛。可是我如果是支持一个进步理念的人来说，我当然会觉得朱云润这个奇怪、啊，你你也不敢真的跟红统说分手啊。你也不敢真的去对抗他们我支持你有用吧？所以他会变成是两面都不讨好的状况之下，所以说这是朱立伦跟江启人会面临到现在最大的困境、啊、所以说国民党党主席真的是很有趣哦。如果国民党党主席真的让江启政选上的话，我可以大胆在那边预言哦，国民党的阳寿已尽，好，阳寿已尽。那如果有一天国民党要。要再生的话，真真正要砍掉重练。那如果是由朱立伦选或江启臣选上的话，那我认为还有一线生机啊。但这一线生机是温水煮青蛙，还是真的能够把所有过去的病根子全部铲出？那端看江启臣，那也不可能，因为江启臣当过一年当主席，他没没没有没有没有办法，就是没有办法。端看未来，朱立伦上任之后面对。呃，国民党内部一些红统势力的态度跟坚决啊，那这是后话。所以说，这就是国民党现在党主席的状况，我觉得很有趣。我知道，虽然大家都不太想要讨论国民党，可是你要知道，国民党毕竟在现在是台湾最大在野党，然后有三十几席的立委，然后有非常多多多席次的这个现任首长。如果国民党不正常的话，那台湾永远都很难正常化。所以这些事情我们也会持续关注。那我今天分享就到这边为止。如果喜欢我的分享的话，记住帮我们按赞、订阅，然后开启小铃铛。那我们下一集再见喽，拜拜。